0: من المستمع احمد مسعد صالح مهندس مصري يعمل بالعراق وقد سبق ان استعرضنا بعض اسئلته في الحلقة الماضية وكما وعدناه سوف نكمل بقية الاسئلة التي بعث بها في هذه الحلقة سؤاله الاول يقول رجل مسلم بالاسم لا يصلي ولا يؤتي الزكاة ويفطر الكثير من رمضان وزوجته مسلمة تلتزم بكافة أمور الدين الحنيف فما الحكم في صحة زواجهما وهل تنطبق عليهم الآية من سورة الممتحنة فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا حل لهم ولا هم يحلون لهن.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهمنا من هذا السؤال ان هذين الزوجين احدهما وهو الزوج الذكر مسلم بالاسم حيث كان يقول انه مسلم لكنه لا يصلي ولا يؤتي الزكاه ولا يصوم الا بعض الشهر اما زوجته فانها مسلمه ملتزمه ما. وهذا الذي حدث للزوج من عدم إقامة الصلاة وعدم إيتاء الزكاة وعدم صيام رمضان إلا بعضه لا يخلو إما أن يكون قبل العقد أو بعد العقد فإن كان قبل العقد إن كان قبل العقد فإنه ينبني على القول بكفر تارك الصلاة فإن قلنا بأنه يكفر فإن عقده على المسلمة عقد باطل لا تحل له به وذلك لأن الكافر لا يحل له أن يتزوج امرأة مسلمة بإجماع المسلمين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مُؤْمِنَاتٌ مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لَهُمْ وهذا موضع لا خلاف فيه بين المسلمين في ان الكافر سواء كان اصليا ام مرتدا لا يحل له ان يتزوج امراه مسلمه وان عقده عليها باطل ولا إشكال فيه والقول بأن تارك الصلاة يكفر ولو كان مقرًا بوجوبها هو القول الراجح الذي يدل عليه القرآن والسنة وحكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأحد قولي الشافعي ثم اذا كان الزوج قد تزوجها وهو مسلم ملتزم ثم حدث له ترك الصلاه والزكاه وبعض صيام رمضان فان قلنا بكفره وهو الصحيح فان نكاحه ينفسخ بدون طلاق ينفسخ فان تاب ورجع الى الاسلام وصلى قبل انقضاء العده قبل انقضاء العدة إذا كانت قد وجبت عليها العدة لكونه دخل بها فإنها زوجته وإن انتهت العدة قبل أن يتوب ويصلي فإنه لا حق له عليها ولا سلطان له عليها لكن اختلف العلماء هل يكون انقضاء العدة تبين به فساخ النكاح ولا رجوع له عليها إلا بعقد أو أن انقضاء العدة يكون به زوال سلطان الزوج عنها وأنه لو أسلم بعد فله أن يأخذها بالنكاح الأول على خلاف بين أهل العلم وليس هذا موضع مناقشته وذكر الأدلة أما إذا عقد عليها وهو مستقيم ولكنه قبل ان يدخل عليها صار تاركا للصلاة والزكاة وبعض الصيام فانه بمجرد تركه للصلاة ينفسخ النكاح لان هذا قبل الدخول وليس فيه عدة والحاصل ان هذا الزوج الذي ترك الصلاة لا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يكون ذلك قبل العقد فلا يصلح العقد ولا تحل به الزوجه الحاله الثانيه ان يكون بعد العقد وقبل الدخول او الخلوه التي توجب العده فهذا ينفسخ النكاح بمجرد تركه للصلاه الحال الثالثة أن يكون بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة فهذا يتوقف الأمر على انقضاء العدة إن تاب وصلى قبل انقضائها فهي زوجته وإن لم يفعل فإذا انقضت العدة فقد تبين فسخه منذ حصلت الردة والعياذ بالله وحينئذ إما أن لا يكون له رجة عليها وإما أن يقول له الرجع إذا أسلم وأحبت ذلك على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة وكل هذا الذي رجحناه بناء على ما نراه من أن تلك الصلاة يكفر كفرا مخرجا عن الملة وقد تأملت هذه المسألة تأملا كثيرا وراجعت فيها ما تيسر من الكتب وبحثت فلم يتبين لي إلا أن القول بكفره هو القول الراجح وأن أدلة من قال بعدم كفره لا تخلو من أربعة أقسام إما أن يكون لا دليل فيها أصلا أو أنها مقيدة بمعنى يستحيل معه ترك الصلاة أو أنها مقيدة بحال يُعذر فيها بترك الصلاة أو أنها عمومات تكون مخصصة بأدلة كفر تارك الصلاة لا نعم
0: السؤال الثاني يقول لو افترضنا أن هذه السيدة كانت لا تعرف الحكم وعاشرت هذا المحكوم عليه بالردة وهو رجل حاد الطبع سريع الغضب كثير المشاكل لدرجة أنه يفقد شعوره أثناء غضبه فيسب الله ويكفر بكل شيء والعياذ بالله ويحلف عليها أيمانا بالطلاق وبلا شعور فهل تقع عليه أيمان الطلاق علما بأننا لو حصرناها لوجدناها لو تزيد عن العشر مرات
1: في فترات متباعدة متى قلنا بكفره أي بكفر تارك الصلاة فإن الواجب على المرأة أن تذهب عنه وأن لا تبقى معه لا لأن النكاح قد انفسخ وإذا كان قد انفسخ فكيف يحل لها أن تبقى مع زوج انفسخ نكاحها منه ولا حاجة إلى أن نفرض أنه يطلق وأنه يفعل ويفعل دمنا حكمنا بكفره فالأمر فيه واضح وهذا موضع ليس فيه التباس ولا اشتباه فإذا تبين للإنسان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة أن تارك الصلاة كافر وكفر مخرج عن الله فلا وجه للتوقف في فسخ نكاحه من زوجته
0: السؤال أيضا يقول إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام خالص النية لله وشرح الله صدره بالإسلام فهل يحق له أن يعيد زوجته إلى بيته وهو ملتزم بكل أركان الإسلام وعن إخلاص وإيمان وصدق توحيد وما الكفارة التي يمكن أن يؤديها خالصة لوجه الله بعد أن تاب؟ وهل أولاده قبل التوبة شرعيون؟
1: هذه المسألة تشتمل وهذا السؤال يشتمل على ثلاث نقاط. نعم. النقطة الأولى إذا أسلم وتاب وأخلص لله عز وجل فهل تعود توبته فهل تعود زوجته إليه؟ نعم. سبق أن قلنا إنه إذا كانت إذا كانت إذا كان موجب الردة قبل الدخول والخلوة الموجبة للعدة فإن النكاح ينفسخ وحينئذ لا تحل له إلا بعقد جديد وإذا كان حدوث ذلك بعد بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة فإن الأمر يقف على انقضاء العدة إن حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهي زوجته وإن حصلت بعد انقضاء العدة فأكثر أهل العلم يرون أنها لا تحل له إلا بعقد جديد وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له إذا رجع إليها وأن انقضاء العدة يوجب أن أو الأحرى يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام وبناء على هذين الحالين يتبين حكم هذا الرجل بالنسبة إلى رجوعه إلى زوجته وأما بالنسبة ما يجب عليه لما مضى فإن التوبة الخالصة تجب ما قبلها لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص إن الإسلام يهدم ما قبله وأما بالنسبة لأولاده فإن كان يعتقد أن النكاح باق لكونه مقلدا لمن لا يرى الكفر بالصلاة لمن لا يرى الكفر بترك الصلاة أو كان لا يعلم أن تارك الصلاة يكفر فإن أولاده يكونون له ويلحقون, ويلحقون به وأما إذا كان يعلم أن ترك الصلاة كفر وأن الزوجة لا تحل له مع ترك الصلاة وأن وطأه لها وطء محرم فإن أولاده لا يلحقون به في هذه الحال وبعد فإن المسألة من المسائل العظيمة الكبيرة التي ابتلي بها بعض الناس اليوم نسأل الله لنا ولهم السلامة والعاقبة الحميدة
0: سؤاله الأخير يقول هل الكافر تنطبق عليه نفس أحكام التشريع الإسلامي من حيث المعاملات وأقصد المرتد لنفس الحالة التي تحدثت عنها سابقا أم أنه يعاد أولا إلى الطريق المستقيم حتى يخطئ كيانه لتشريعه
1: السامي المرتد ليس كالكافر الأصلي ولا يعامل معاملة الكافر الأصلي بل هو أشد منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه فالمرتد بأي نوع من أنواع الردة لا يعامل كما يعامل الكافر الأصلي بل إنه يلزم بالرجوع إلى الإسلام فإن أسلم فذاك وإن لم يسلم فإنه يقتل يقتل كفرا ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه نعم. و... وعلى هذا فنقول إن هذا المرتد لا يمكن أن يعيش بل إنه إما أن يعيش مسلما وإما أن يقتل نعم يقول أيضا هل
0: ينطبق على هذا المرتد بعد توبته قول الله تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم إلى آخر
1: الآيات التي تتحدث عن التوبة نعم نعم ينطبق عليه ذلك فإذا تاب ورجع إلى الله عز وجل فإنه يكون مؤمنا ومع المؤمنين لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أحسن الله إليكم
0: هذا السائل من الجمهورية العربية اليمنية رمز لاسمه بالأحرف فميم قاف يقول أبدأ الحديث عن صلاة الجماعة والتشديد عليها وبما أنني أؤمن بذلك إلا أنني أجد نفسي مضطرا لمفارقة الجماعة في المسجد لأسباب كثيرة لأسباب كثيرة أجدها تمارس في مسجد قريتنا وهي فيها ما يخل بصحة الصلاة ويخل بآداب المساجد التي هي بيوت الله وبكل أسف الناس هنا لا ينفع فيهم الوعظ من جهة ولا يفيدهم من جهة أخرى وذلك عندما أحاول أن أرشدهم إلى الحقيقة والصواب أجدهم دائما يقولون أنت على مذهب ونحن على مذهب آخر ومذهبنا يجيز لنا ذلك علما بأني أخذ ديني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مهتديا بأقوال الرسول وأحاديثه وأقول لهم إن أقوال الأئمة رضوان الله عليهم هي مأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يختلفون في الأصول إنما اختلافهم في الفروع وذلك لا تأثير له في صحة او بطلان الصلاة فصلاة الظهر التي اجلس كثيرا لانتظارها بعد دخول الوقت تؤخر لتصلى مع العصر مقدما قبل ان يدخل وقته وصلاة العشاء تقدم على وقتها لتصلى بعد المغرب بمضي نصف ساعة اي من دخول وقت المغرب وقد خرجت مرة حين اقيمت صلاة العشاء ونظرت فاذا بضوء الشفق لم يزل بينا وعندما نبهت الإمام والمصلين إلى ذلك قالوا إنها جائزة ولا يريدون في ذلك نقاشاً، ومن وقتها عرفت أنه لا فائدة وحبست نفسي في بيتي أصلي كل الأوقات في أو في وقتها دون ما تقصير. فهل أنا مخطئ في تصرفي هذا؟ وهل العذر أو وهل هذا العذر يبيح لي أن أتخلف عن الجماعة؟ وأفارقهم حتى لا يحصل بيننا خلاف أو أن ذلك لا يجوز؟
1: فعلك هذا فيه إصابة وفيه خطأ. نعم. أما الإصابة فإنكارك على هؤلاء تقديم الصلاة قبل دخول وقتها، وتأخير الصلاة التي يستحب تقديمها إلى آخر وقتها. فإنه لا ينبغي للإمام أن يؤخر الصلاة أول وقتها إلا حيث كان المشروع ذلك. ولا يجوز للإمام ولا لغير الإمام أن يقدم صلاة قبل دخول وقتها إلا حيث جاز الجمع. وكذلك أنت مصيب في قولك أن الأئمة يأخذون مذاهبهم من كتاب الله. وليس بينهم خلاف في الأصول. فالأئمة يأخذون مذاهبهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بينهم في أن ما دل عليه الكتاب والسنة هو الواجب وإن خالف أقوالهم فكلهم رحمهم الله وجزاهم الله خيرا متفقون على أن أقوالهم ليست بحجة وأن الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أقوالهم إذا خالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الواجب اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة هذا أمر لا خلاف بينهم فيه وأقوالهم في ذلك مشهورة معروفة ولكنك أخطأت في ترك صلاة الجماعة والواجب عليك أن تصلي مع الجماعة وان اخروها عن اول الوقت. لان الصلاه في اول وقتها افضل من الصلاه في اخر وقتها. فتقديمها في اول الوقت من باب الافضل وليس من باب الواجب. لكن أفضل. اما صلاه الجماعه فانها واجبه. وعلى هذا فيجب عليك ان تنتظر حتى تصلي معهم. وان اخروها عن اول الوقت. وأما الصلاة التي يقدمونها قبل وقتها فإن كان في تخلفك عنهم شر وفتنة فصلها معه وانويها نافلة فإذا دخل الوقت فصل الصلاة في بيتك ولا حرج عليك في هذا بارك الله فيكم
0: آه هذا المستمع ألف ألف فا مقيم بالمدينة المنورة بعث بهذا السؤال يقول كنت اعمل موظفا في احدى الشركات وكانت توكل الي احيانا مهمة الصرف للعمال رواتبهم ولكني كنت لا اقوم بها على الوجه الاكمل وذلك لانني كنت اخذ جزءا يسيرا من راتب كل واحد منهم بحجة انه لا يوجد لدي صرف وسرت على هذه الطريقة لمدة عام وقد تركت العمل بها منذ اربعة اعوام وندمت ندما شديدا على ما فعلت خصوصا لما علمت ان حق العباد لا تكفي فيه التوبة بل بد من ارجاعه الى اصحابه واصحابه يتعذر علي معرفتهم الان خصوصا وان عهدي بهم قد طال وكذلك تعذر علي معرفة نصيب كل واحد منهم على وجه التحديد فماذا افعل افيدوني
1: اثابكم الله ما قاله السائل في أن التوبة لا تتم فيما يتعلق بحق العباد إلا بأداء الحق إليهم أو استحالهم منه هذا صحيح والطريق إلى التخلص من حق هؤلاء الذين ظلمتهم به أن ترجع إلى السجلات في الوقت الذي كنت تعمل هنالك. فإذا رجعت عرفت الموظفين الذين تصف لهم ثم تتصل بهم وتستحلهم مما صنعت فإن أحلوك فذاك وإن لم يحلوك فإنك تتفق معهم على مصالحة وأي مصالحة تتفقون عليها فإن ذلك جائز فإن تعذر عليك هذا الأمر وصار أمرا غير ممكن فإنك تتصدق بما يغلب على ظنك أنك أخذته منهم تنوي بذلك الخلاص منه التقرب به إلى الله لأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لا يحل لا يكون قربة للفاعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا
0: أحسن الله إليكم هذا المستمع آه لم يذكر اسمه سوداني مقيم بالمملكة منطقة الباحة يقول عندنا في السودان مشكلة رهن الأرض الزراعية وذلك بأن يقوم صاحب الأرض الذي يرغب في رهن أرضه الزراعية باستلام مبلغ من المال من المرتهن ثم يباشر المرتهن زراعة هذه الأرض ولا يعطي لصاحب الأرض شيئا من هذه الغلة ومتى أراد صاحب الأرض فك الرهن فإنه يعيد المبلغ إلى المرتهن وترد إليه أرضه وليست هناك مدة معينة لاستعادة الأرض فقد يستمر الرهن عشرات السنين ونوع آخر من الرهن يوجد عندنا أيضا وهذا تحدد مدته بسنة واحدة فيدفع المرتهن مبلغا لصاحب الأرض ثم يقوم باستثمارها لمدة عام واحد وهذا النوع يشبه النوع الأول من حيث أن صاحب الأرض لا يعطى شيئا من الغلة ويختلف عن النوع الأول من حيث أن النوع الأول لا تحدد فيه المدة التي ستعاد فيها الأرض لصاحبها ولكنه متى أراد استعادتها تعاد إليه فما حكم هذين النوعين من التعامل بالرهن
1: إعطاء الأرض لمن يستغلها له ثلاثة وجوه الوجه الأول ان يكون بجزء مما يخرج منها وهذه هي المزارعه مثل ان يقول خذ هذه الارض وازرعها وليثل الناتج او ربعه او عشره او جزء مشاع منه على ما اتفقنا عليه وهذه جائزه وقد عامل النبي عليه الصلاه والسلام اهل خيبر بشط ما يخرج منها من ثمر او زرع ثانيا أن يعطيه الأرض يزرعها بأجرة معلومة منقطعة من الخارج منها مثل أن يقول خذ هذه الأرض لمدة عشر سنوات كل سنة تعطيني ألف درهم فهذا أيضا جائز ولا حرج فيه وقد قال رافض بن خديجة رضي الله عنه حين ذكر المزارعة الممنوعة قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به والشيء الثالث يعطيه الأرض منحة ينتفع بها الزارع بدون مقابل وهذا أيضا جائز ولا بأس به وهو من الإحسان المندوب إليه فإذا كان هذا الذي أعطى الأرض منحة يأخذ من الزارع شيئا يؤمن به نفسه فإن هذا لا بأس به ولعل هذه المسألة الأخيرة هي التي يقصدها السائل نعم. وحينئذ تكون جائزة تبارك
0: نعم. الله فيكم وأحسن إليكم أيها الإخوة الأعزاء في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم في هذه الحلقة وقد استعرضنا رسائل الاخوة احمد مسعد صالح مهندس مصري يعمل بالعراق والاخ ميم قاف مقيم بالجمهورية العربية اليمنية والاخ الف الف مقيم بالمدينه المنوره. وعلى سؤال الاخ السوداني المقيم بالمملكه منطقه الباحه. اعزائنا الكرام نشكركم جزيل الشكر على حسن اصغائكم والى ان نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله. نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: نور على الدرب
1: برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء
2: على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبد العزيز الغامدي